1: Bienvenidas y bienvenidos al podcast que damos para un café. El último miércoles de cada mes charlaremos a corazón abierto de las cosas que nos ocupan y que nos preocupan. Compartiremos vivencias, reivindicaciones, retos y sueños. Os invito a que nos acompañéis. Hoy damos para un café con Alicia. Bienvenida y gracias por compartir este ratito conmigo.
2: Muchas gracias María José por invitarme.
1: Alicia y yo nos conocimos a través de su hermana, Lidia Luna, protagonista del episodio número 4. Asistí a un taller que impartían ambas, llamado Encender una luz. Fue muy emocionante, muy intenso. Me ayudó a tomar una decisión que llevaba un tiempo rondando mi cabeza. Me empujó, me dio alas, me trajo hasta aquí, a crear mi podcast. No sé si te lo había contado alguna vez, pero este me parece un buen momento para recordarlo.
2: Me estoy emocionando, María José, y acabamos de empezar. <risa> bueno, gracias por el regalo de compartirlo además así en, en directo, ¿verdad? No, no me lo habías comentado nunca. Pues es que fue un, un taller que surgió con, con mucha ilusión. Ya sabes que mi hermana y yo tenemos una conexión muy, muy bonita, ¿no? Ella como psicóloga, con la narrativa también terapéutica. Yo, desde el coach y la programación neurolingüística, el mindfulness, pues era el aunar las dos cosas y era el poder ofrecer a los demás un poquito de luz, ¿no? Que además estábamos viviendo, estábamos como saliendo un poquito de, de todo eso y el, y el poder alumbrar un poquito el, el camino para que la persona tuviera un poquito más de, de claridad era era muy bonito para, para nosotras, ¿no? era, era algo importante. No sabíamos si se si iba a conseguir o no, pero desde luego la intención real de, de corazón es, estaba ahí,
1: era esa. En una de las meditaciones que hicimos, de las visualizaciones, yo vi una cosa que me, me empujó y me trajo hasta aquí. Por eso te lo quiero agradecer, aquí en vivo y en directo, que quede para la historia.
2: <risa> Muchísimas gracias, qué bueno, qué guay Sí, recuerdo yo creo que era la
1: de los
2: objetivos no que íbamos caminando, íbamos recogiendo recursos y los nos íbamos viendo ya con ellos y cómo nos gustaría llegar a, al objetivo exitoso
1: Bueno, yo no sé si puedo decirlo si no me avisas, pero en la visualización tú abrías un baúl en un momento determinado un cofre, un baúl Sí, sí, sí Y yo abrí mi cofre y había un micrófono yo llevaba meses dándole vueltas a, a hacerlo, no me atrevía, me daba mucho miedo, eh, no sabía si sería capaz porque yo nunca, bueno, nunca había hecho nada parecido, incluso a nivel logístico de micrófono, ordenador, grabación, edición, me daba miedo. Y en ese momento vi el micro y como bien decía el taller, se me encendió la luz y dije, oh,
3: qué maravilla.
1: sabes qué es lo que quieres, te valiente. Vete a por ello, ¿no? Enhorabuena. Pues muchas gracias.
2: Enhorabuena, porque no todo el mundo es capaz de, de primero de sentirlo, y luego, una vez que lo siente, el continuar con la acción fuera de, de un espacio de confort y de seguridad que estábamos, ¿no? Porque al final entre el grupo nos arropamos unas a otras, pero cuando sales fuera ya es como la, la realidad. Y el poder aplicarlo, enhorabuena, denota mucha valentía y, y, y tener las ideas muy, muy claras, ¿eh? ser una valiente,
3: mucha fuerza. Sí,
1: sí. Muchas gracias. De hecho, tengo un post en Instagram del miedo escénico previo a cada grabación la noche anterior suelo dormir regular, van pasando las horas previas de la grabación y yo digo, uy, suena el móvil y digo, ¿y será un mensaje que no puede venir o que no puede conectarse? ¿Sabes? Como en el fondo deseando que me cancelen. Digo, mira, que cancelen ya y me quito este marrón tal. ¿Qué pasa? Cuando cancelan, qué ha ocurrido porque obviamente todos tenemos una agenda complicada, después me, me siento triste. Digo, qué pena, ya podía tener el podcast grabado al contrario, cuando cuando el podcast se graba, digo, pues mira, qué bien qué bien salió, qué estupendo, qué buen rato pasaste. ¿Sabes? Es como gratificante, pero sí que tengo que recordarme a mí misma cada día, cada episodio, cada momento, que hay que ser valiente y luchar por lo que nos hace felices. ¿no?
2: Eso es, eso es. Sí. Eso es por, por, a nivel de neurociencia, por la amígdala que se activa, ¿no? Y miedo, miedo, ¿qué hago? ¿me quedo parada o salgo corriendo? ¿no? Y un poco es lo que dices tú, pues, pues, pues me quedo ahí y que, que me lo anulen, que me lo anulen, que no, que no ocurra nada, tal. Y entonces luego ya cuando baja todo eso, ya se va revolando, ya disfrutas y ya te generas ahí las las endorfinas de lo de lo positivo y del buen ratito que has, que has pasado. Es que el cerebro nos juega malas pasadas también, ¿eh? buenas y malas, hay que, hay que tenerlo en cuenta.
1: Todo ese baile de emociones cada episodio del podcast, vamos.
2: De momento, a día de hoy. Sí. Eso es un entrenamiento cada vez más fácil.
1: Sí, de ser, pero bueno, como dicen los, los, art los artistas, ¿no? La ilusión al salir del escenario, eso que no falte tampoco, ¿no?
2: Claro, un poquito ahí de subidón para salir activada, claro, claro, es el equilibrio entre ambas, ¿no?
1: Claro, claro. Lo que pasa que, bueno, a mí el miedo me acecha de momento mucho más que la ilusión, pero bueno, ahí yo creo que voy ganando de momento, ¿eh? Porque no me he rajado ningún podcast. Pudo el invitado mmm, no poder venir, pero yo nunca dejé de ir.
3: Eso es,
2: eso es. Y sigues, además, buscando más invitados.
0: Sí, 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 sí.
2: O sea, que sigues ahí... Vas, o sea, crees, no, es que lo tienes ganado, ya, lo tienes conseguido.
1: <risa> bueno, vamos a dejar de hablar de mí porque este podcast es tuyo, este episodio es para ti, lo que pasa es que yo me disperso con facilidad como bien sabes.
3: Ay, me encanta. <risa> <te interesa.
1: risa> ¿Cómo estás? Bien, bien,
2: bien, muchas gracias. La verdad es que ilusionada de, de estar aquí contigo, que es la primera vez que, que estoy hablando con con otra persona y está siendo grabado, ¿no? Se guarda ahí un poquito, que todo estoy... Yo creo, hablando de miedos, voy a descubrirme yo también, ¿no? Vamos a hablar ahora de mí. El, el miedo ese al, al juicio de, uff, y luego qué dirán de lo que diga o de lo que se publique o, o tal, ¿no? Pues un poquito también con esa, mmm, esa incertidumbre, pero lo mismo, me gana la ilusión y, y me gana el... el querer conocer y explorar cosas nuevas y, y contigo que es una maravilla, que eres súper positiva y súper alegre, pues rodado seguro.
1: Bueno, como comentábamos antes de empezar, cuando tú hablas de algo que te gusta es mucho más fácil que brilles ¿no? y que te olvides de los miedos porque es día a día cosas que te, eh, te hacen feliz y al final la idea es olvidarnos de que hay un pilotito rojo grabando, pensar que estamos tú y yo tomando un café y charlando Eso. de nuestras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Además, como
2: al final, pues una pena, ¿no? Porque nuestros encuentros han sido siempre online. Tuvimos ahí casi una oportunidad de conocernos en persona. Pero luego, al final, por, por circunstancias, pues no pudimos. Cuando viajé yo, yo a Galicia. Pero ya estamos entrenadas en vernos así a través de, de las pantallas.
1: Yo confío en que llegará. Llegará el sí. día.
2: Por supuesto. Cuando llegue lo
1: disfrutaremos mucho más si cabe.
2: Porque será el momento, perfecto.
1: Claro, claro. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar un poquito más de ti. Empezaste estudiando fisioterapia con Luna, protagonista del episodio 7. ¿Qué te llevó a escoger esa carrera?
2: Bueno, te diré que, que con Angie, que es como la, la llamo yo, yo ya iba al colegio con ella. Los últimos años, tercero de Bupico, los hicimos juntas. Y luego ya coincidimos también en, en la carrera de, de fisioterapia. O sea, que llevamos también una, una larga trayectoria de amistad. Pues mira, te cuento. Eh, la verdad es que fue curioso porque yo estaba entre fisioterapia y geología. Miras, no tiene nada que ver. <risa> pues, <risa> no tiene nada que ver. Eh, el único punto en común que a lo largo de los años, si me fuera por sitios más dispares sería que, que de alguna forma a través de las piedras hay gente que también sana no y los fisioterapeutas sanamos a, a las personas no y ahora lo que me dedico también es a la, a la sanación aparte del coaching y de mindfulness pues claro llevo 18 años de, de fisioterapeuta, soy osteópata también, soy profe de, de pilates, o sea al final está todo muy, muy alineado con, con lo mismo. A mí me fascinaban los glaciares, o sea, la, la montaña me, me ha gustado mucho, me, me apasiona. Ahora estoy deseando irme a vivir al mar, pero es verdad que, que, que siempre me ha tirado mucho la, la montaña y el hielo, el glaciar. Entonces yo quería investigar glaciares, fíjate tú. Y al final me dijo mi padre, muchacha, que es que de geóloga que te vas a morir de hambre, que... Que te hagas fisio. Dije, bueno, pues yo tenía 18 años, pues habrá más mi padre que... No, no, no solo eso, porque nunca es verdad que nunca me he dejado llevar por, por, lo, que, por lo que me digan, que soy bastante testaruda. Fui tuve una lesión de, de tobillo, hice un esguince, tuve que ir al fisio y me llamó mucho la atención el, pues, la forma de trabajar, el cómo con tus propias manos puedes aliviar a, a alguien, ¿no? Porque al final es un sufrimiento físico, pero eso te lleva mucho rum, rum mental también, ¿no? Muchas limitaciones en tu día a día y entonces era como, vale, pues, pues sí, pues venga, voy a hacer fisioterapia
1: y así fue. Bueno, tampoco tiene que gustarnos una cosa sola en la vida, ¿no? Yo soy muy dispersa y me gustan cosas muy diferentes.
3: Eso es.
2: Eso también es un aprendizaje porque es verdad, ya digo que yo llevo 18 años de fisi cuando he empezado llevo muchos años formándome con la parte pues, de programación neurolingüística del, del coaching haciendo cursos de, de, de meditación ahora acabo de terminar un máster intenso de, de mindfulness en contextos de salud e investigación por la universidad y, y también te das cuenta que tienes como muchas limitaciones de alrededor ¿no? del entorno, te han encasillado como fisio y osteópata, entonces, y como profetilates, entonces tú toda la vida ya es como que te tienes que dedicar a esto. Y es poquito a poco, a base de tu desarrollo, de tu trabajo interior, de tu autoconocimiento, es decir, es que no, no es una cosa u otra, ¿no? Se pueden aunar las dos. ¿no? Es como que nos empeñamos en blanco o negro y
1: existe el gris. Las cajas compartimentadas, ¿no? y sí, sí, sí. sí. Que tú llevas toda la vida estudiando. Sí, la verdad es que sí,
2: es que soy un poco inquieta mental y físicamente, no te voy a engañar,
3: <ríe> ligeramente.
1: Yo participé en la investigación que comentabas ahora de la Universidad Complutense de Madrid, que se llamaba Intervención basada en Mindfulness para el manejo de dolor de cuello. ¿Cómo podías explicarle tú esto a la gente que nos escucha?
2: No, pues mira qué curioso, hablando de lo que decía antes yo quería investigar glaciares, a, ahora que me acabo de, de dar cuenta no y he acabado investigando mentes.
1: Yo como participante no tengo ningún problema, en cuanto tú acabes tu explicación, yo dar la mía, ¿eh? sin problema ninguno. Vale.
2: Perfecto, perfecto, pues te, te lo agradezco. Es lo que te digo, es un proyecto, es un máster, es la cátedra Extraordinaria de Mindfulness en Contextos de Salud e Investigación de la Universidad Complutense de Madrid y el 70% de la carga lectiva es el trabajo de fin de máster. Entonces tú puedes elegir. Y como yo he llegado hasta aquí, por toda mi trayectoria profesional de fisio, de ver la necesidad de aunar de combinar el ser humano en las terapias, tanto del cuerpo, de la mente, como de las emociones, pues quería que, que el trabajo de fin de máster, la investigación, estuviera vinculada, vinculada con eso. Lo más habitual en consulta suelen ser los problemas de espalda. De problemas de espalda eh, ya hay bastante investigación y de lumbalgia también, pero de cuello había muy poca. Y es curioso porque hay una tasa muy alta de, de incidencia ¿no? en, en las consultas médicas de, de problemas cervicales. Pero a mí me, me interesaba sobre todo, ¿sabes por qué María José? Porque muchísimas veces te llega la gente con... Ay, se pone las manos en el cuello y te dice, ay, me duele aquí, pero no sé por qué llevo unos días y... Y, y entonces tú te das cuenta, tú percibes que no es solo la, la contractura, eh, no solo es el dolor físico, sino que ahí hay mucho más detrás, ¿no? Y entonces por eso, por eso elegí ese tema. La intervención consistía en, en aunar eh, lo que el doctor Cabacín había popularizado, que es lo que se conoce aquí como mindfulness, como atención plena, eh, combinarlo con la parte de, de fisioterapia, de ejercicios de cuello, de un poquito de conocimiento con el poquito tiempo que teníamos de, de seis semanas, una vez a la semana, hora y media era el encuentro, de anatomía, de, al final es una, es conocerte no solo a nivel interior a través de la meditación, de la exploración de la atención plena, sino también de la exploración corporal, que hay veces como que se separa, parece que o tenemos cuerpo, tenemos mente o tenemos emociones, pero las tres cosas, el de juntarlo, no sé por qué, todavía yo creo que, que cuesta cada vez menos, por suerte, pero, pero cuesta y en realidad es que es, es que lo mismo, es que es lo que hablábamos antes, ¿no? el cerebro genera unas respuestas fisiológicas. Que, que se activan, sabemos que están ahí por, por la activación visceral o por la activación de, de algún músculo, entonces ahí es que es una relación directa, no yo creo que simplemente es, es desconocimiento.
1: Yo creo que es un problema también de la sanidad actual. No, no se hace un trabajo conjunto de observar qué patologías tiene una persona que a lo mejor a ti te duele mucho el estómago, pero tú no tienes nada físicamente en el estómago. A lo mejor es ansiedad, o nervios por enfrentarte a una determinada situación, o, o cosas así, ¿no? Se me ocurre este ejemplo, pero, pero no veo esa actuación combinada en la sanidad, en ningún campo de la sanidad. Por eso tu proyecto me pareció muy interesante. A veces cuando tenemos dolor nos dan una pastilla. Muchas veces la pastilla no es la solución. Yo que padezco mucho de dolores de cabeza, de migrañas he padecido durante mucho tiempo. Siempre van aparejadas a, al estrés, a la ansiedad, a momentos muy intensos, vitales. Y cuando yo estuve colaborando contigo en esos seis meses, que lo que te dije en su momento, que parecía que era que te hacía el favor, entre comillas, era yo que me ofrecía de voluntaria para tu proyecto, pero al final el favor me hiciste tú a mí, que fueron unos ratos muy agradables, que aprovecho para mandar un saludo a todas las personas que compartimos espacio virtual esos días, y al final yo aprendí que si tú te paras, escuchas y te relajas, muchas veces el dolor desaparece, no necesitas la pastilla.
2: Qué, qué, qué gusto da oírte María es, es así, lo que pasa que eso es así en unos, en unos casos determinados, porque no todo el mundo tiene la capacidad de pararse, de escucharse y de, de abrazar lo que escucha, lo que ve, lo que siente, ¿no? Y entonces cuando se llega a ese punto es verdad que, que las, eh, las evidencias científicas dicen que hay resultados muy buenos, muy positivos, porque ahora mismo por suerte se está investigando mucho mucho en, en, en ese campo ¿no? de la neurociencia, mindfulness, y mucho relacionado con, con el dolor en, en particular. ¿no? De hecho, lo que te decía el doctor kabat él estaba eh, el MBSR, es mindfulness basado en la reducción del estrés, pero también para el dolor, ¿no? y está implementado en hospitales en Estados Unidos ya desde, desde hace muchos años, eh, se derivan a, a pacientes con con alguna lesión física y, y también con problemas de estrés y, y de ansiedad. Eso es algo que cada uno tiene que vivir y tiene que experienciar. Y entonces, por mucho que tú escuches, por mucho que tú leas, es que lo tienes que vivir por ti mismo. ¿no? Entonces, eh, también el objetivo para mí era como dar una píldora de, de por lo menos, de, de saber que, que existe esa opción, ¿no? de, de dárselo a los participantes y luego cada uno que elija y que decida si la ha aportado, no la ha portado, si lo considera positivo para un tipo de dolor. es Lo que hablábamos también durante el curso es que, bueno, yo trabajaba el dolor de cuello porque fue más, más específico, pero en realidad te sirve para el dolor de cuello, de mano, de pie, de cabeza, de corazón, de <ríe> que, que te sirve para, para muchas cosas, ¿no?
1: Yo no estoy en contra de las pastillas ni de la medicina, obviamente. Dolores, agudos, intensos, momentos que todos necesitamos recurrir a esa medicación. Bendita sea que vivimos en una época que la tenemos muy accesible, ¿no? En una época y en un país. Pero sí creo que muchas veces hay dolores físicos que son dolores más bien, decirlo así místicamente, dolores del alma, ¿no? Qué
3: bonito, sí. sí.
2: Es el siempre y de hecho se, se empieza el curso así sí, ¿no? O sea, sigue tu tratamiento médico, no dejes de realizar tu tratamiento habitual, el farmacológico, el que tú estés haciendo, pero es una, es una opción más, ¿no? Para, para poder ver si para ti es efectivo o no, que es algo, es algo súper personal porque cada, cada, cada individuo tiene un momento, ¿no? Y a lo mejor yo recibo eso en un momento de mi vida que que estoy cerrada y no me aporta nada, ¿no? Y, y las pastillas me favorecen un montón. Pero Hay otro momento de mi vida que, que tomo pastillas, pero además veo que, que, que la práctica de Mindfulness con ejercicios de, de fisioterapia, pues me pueden ayudar eh, a sostener el tratamiento durante más tiempo y a irme quitando poquito a poco de, de la ingesta de de medicamentos que, que sostenidos en el tiempo, se si están cronificados, me puede llevar a un efecto secundario. ¿no? Es libre albedrío, libre elección de,
1: de cada uno. momento, la persona, cada uno, pues somos diferentes. no Tengo una sorpresa para ti, espero que me salga bien, <ríe> porque yo me meto en berenjenales tremendos, y después me va como me va. Pero bueno... Confía en mí, dame dos segundos, a ver si escuchas algo.
2: Hola, princesa, soy Angie. Oye, una cosa que nunca te he preguntado. ¿Qué te hizo dar el paso hacia algo como Mindfulness?
1: Que en el fondo no está relacionado tan directamente con nuestra profesión.
3: <risa> Qué
2: bonita, Angie. ¿eh? Qué valiente, madre mía. Bueno, Angie, una maravilla de... De persona, porque es un ejemplo, estuvo aquí con vosotras compartiendo su caso y la verdad es que es otro ejemplo de, de fortaleza. De, del mindfulness, porque llegué ahí pues lo que comentaba antes, ¿no? porque hablando con los pacientes eh, teníamos muchas conversaciones de, de todo lo que yo iba investigando, de lo que iba aprendiendo y entonces ellos me iban como corroborando que había una relación directa entre el dolor físico y la tensión emocional, ¿no? Que eso, que eso nos llevaba. Y entonces, al final, todo el mundo te dice lo mismo de distinta forma, pero no sentía yo que estuviera recogido, ¿no? Lo que comentabas tú anteriormente, que al final, pues, el fisio se dedica a, a una parte... En concreto, aunque cada vez eh, pienso que la carrera de fisioterapia se está abriendo muchísimo más a través de, de técnicas nuevas y, y hay mucha más apertura, pero por ejemplo el señor de, de digestivo. Se centra más en digestivo y no sé para a pensar lo que decías tú antes, que hay una tensión ahí emocional que es lo que te está eh, produciendo una alteración de, del pH y es lo que te produce los problemas de, re, de reflujo, de problemas de, de estómago. ¿no? Te tengo que decir que a nivel personal empecé para mí y empecé para mi hijo, ¿no? porque eh, mi hijo y yo hemos estado solos muchos años, es un niño muy especial. Tiene unas capacidades intelectuales, por decirlo de alguna forma, un poquito más, más elevadas y son niños que también precisamente por eso eh, tienen mucho sufrimiento ¿no? a nivel de gestión emocional. No suele ir acompasado muchas veces la inteligencia del CEI, digamos el coeficiente intelectual, con la inteligencia emocional. O eso es lo que a mí me han estado vendiendo.
1: No, hay una desincronía evidente entre su capacidad intelectual y su capacidad para procesar las emociones.
2: Pues el caso es que yo te diré María José, que al cabo de los años me he dado cuenta que mi hijo es un maestro y que, y que por suerte lo he visto siempre súper super equilibrado, ¿no? que hasta los profesionales del, del cole o con los que he ido tratando me decían es que lo tiene todo súper claro, pero al estar yo tantos años con él sola, y estar él por encima, pues tienes el miedo como madre muchas veces de que llegue un punto que, que, que te supere y no sepas cómo ayudarle, ¿no? cómo guiarle. Necesito más capacidades, más recursos. Dios, no me va a servir de nada darle charlas, porque es que a todos, ya no solo a los niños y a los adolescentes, nos entra por uno y por otro. Entonces, para mí era muy importante como el dar ejemplo dentro de lo posible, ¿sabes? Con las limitaciones personales de cada uno. Pero si él veía que si yo tenía un problema, me sentaba a meditar o, o, o yo, yo tenía recursos, pues al final, el día de mañana, cuando él tuviera dificultades, iba a ir tirando de, de eso también, ¿no? Entonces, mi propio trabajo era para, para él. Empezó la motivación real, empezó, empezó de ahí la parte profesional, súper importante, pero al final lo que te mueve todos los días a levantarte todas las mañanas, tú que eres madre, lo sabes es la fuerza de, de los hijos, ¿no? y al decir, bueno, pues me cuesta otro máster más, me cuesta tal, pero a mis pacientes les voy a ayudar un montón, estoy encantada de, de poder aunar, de poder acercarme a algo, que a lo mejor nunca consigo nada, ¿no? pero por lo menos de, de explorar, pero mi fuerza de siempre es mi hijo, que es un regalo que ha ido al cielo.
1: En el episodio de, precisamente, que de Laura Camazón, que es una psicóloga que está especializada en infancia y adolescencia, decía que los hijos aprenden mucho más de lo que ven que de lo que oyen. Corrobora lo que tú estás diciendo, que, que les entra por un oído y les sale por el otro. Aparte que por su desarrollo cerebral les es mucho más fácil asimilar lo que ven, lo que escuchan, pues es eso, una forma de dar ejemplo y de llevarlos a tu terreno sin, sin que ellos se den cuenta.
2: Claro, de, de, al final de hacerles el mundo más más fácil, ¿no? Por lo menos intentarlo, pero por lo menos poder ofrecerles herramientas y recursos. Y bueno, pues mejor darles esos que gritos o que, o que otras cosas, ¿no? Ahí tampoco me quiero meter yo en vergenales, como dirías tú. Sí.
1: Hay muchas formas de educar y al final hacemos lo mejor que podemos, ¿no? pero dotarlos de recursos yo creo que es fundamental para ellos y para todos no. y ellos pues obviamente tienen que andar su camino ya un podcast con, con Silvia que es una chica que está en el refugio con Lidia y conmigo entonces hermana le mandó un mensaje a ella no. y Lidia decía que con este podcast lo que estamos consiguiendo también es crear una red de conexión entre nosotras, de darnos soporte y de Muchos episodios están interconectados unos con otros por personas, por vivencias, ¿no? Y eso es bonito, la verdad, es como ir construyendo un puzzle de, de recuerdos y de vivencias.
2: Súper bonito, te, te lo dice una persona muy sabia que, que tengo la suerte de, de que sea mi hermana, ¿no? Y también lo que hablamos de los modelos, pues al ser la hermana mayor también ha ido dejando sus huellas inconscientes. Y sí, estoy totalmente de acuerdo, que es una forma de, de nutrirnos unas, unas a otras, ¿no? De apoyarnos, de darnos confianza, seguridad y de abrirnos caminos y de irnos encendiendo farolitos, ¿no? Como decíamos antes, ir encendiendo luces.
1: Vamos tejiendo unas colchas de las que se hacían antes, cuadraditos de ganchillo, que cada uno hacía un cuadradito y luego se unían. Me encanta, me encanta. <ríe> pues estamos haciendo una colcha, ¿no? Para roparnos. Eso es. ¿De todas las disciplinas que has estudiado, cuál es la que más te gusta?
2: Uf, pues es que en estos momentos de mi vida no soy objetiva, María José, porque es que ahora mismo estoy hiper feliz con donde estoy, pero estoy tan feliz con la parte de mindfulness, de neurociencia, ahora tengo la suerte también que han confiado en mí para impartir clases de neurociencia para futuros coaches. entonces... Todo eso viene de mucho esfuerzo de detrás. Si yo no tuviera mis 18 años de fisio, mis más de 10 años, no sé ni cuántos años de, de osteopatía, de todo mi trabajo de, de profe de Pilates, que lo tengo súper aparcado, pero ahí está. Si no tuviera todo eso, pues no podría gozar y disfrutar tanto. Ahora. A nivel laboral te diré que estoy en una nube, pero porque me parece súper bonito poder ayudar a la persona de forma holística, ¿no? Holística no solo de cuerpo, ¿no? Como muchas veces en osteopatía se dice que es un tratamiento holístico, pero en realidad eso es un tratamiento holístico más corporal, ¿no? pero Coger, eh, ayudar a través de con los objetivos que hablábamos, ¿no? de conseguir un objetivo con, con tu mente y que eso al final se transforma en emociones, que es el alma. Pues estoy gozando, ¿no? estoy feliz ahora mismo, entonces no, no te puedo dar una respuesta. Concreta, creo que todo, todo es necesario. Ahora mismo disfruto mucho con, con, más con la parte de, de mindfulness, coaching y programación neurolingüística. Te las junto porque yo en las sesiones trabajo con las tres al final, o sea, yo no puedo separar una de otra porque es que están muy relacionadas.
1: Mira, tengo un hilo conductor común. Un... Sí, sí. ¿Sigues ejerciendo en tu consulta o la tienes un poco apartada?
2: La tengo más apartada, pero porque, como sabes, he vuelto a ser madre, que tengo una bebé maravillosa y preciosa, otro regalo que ha ido del cielo de 15 meses, y estoy embarazada de 5 meses, otra vez esperando otro angelito. Entonces, ha sido más por temas físicos y forzados, digamos, que, que por otra cosa. De ir apartando, eh, voy a ir apartando más la parte de, de fisio y osteopatía a nivel presencial. O sea, siempre va a estar ahí. Pero es verdad que las consultas ahora ya son más son más reducidas porque a mí lo que me llena ahora mismo el, el alma es centrarme más en la parte de investigación, pues de lo que hablábamos, ¿no? Ojalá se me abriera muchos más campos para ampliar temas de docencia o de sesiones individuales, o sea, de poder ayudar más en los tres contextos. Sí creo que la parte de física y historiografía, si me quedara ahí, estaría más limitada y habría incongruencia interna. O sea, no estaría... No te daría sentido que, que yo me siguiera centrando solo en eso porque no es la creencia y el valor que, que a mí me mueve en estos momentos, ¿no? Que a mí el valor que me mueve es otro.
1: De alguna forma todo el camino, todos estos años de estudio han traído hasta aquí. Claro. Entonces vamos a hacerlo de otra manera. Yo te digo una palabra, Sí. tú me dices lo primero que te pase por la cabeza, sin pensarlo mucho. Qué peligro, ¿no? Así como un juego. Como tú me decías a mí, respira profundo, relájate, y estás en un lugar seguro y vamos allá, ¿vale? Venga. Fisioterapia. Mm... Salud. Plates.
2: Movimiento.
1: Programación neurolingüística.
2: Uf, mucho cambio. Potencia. coaching, Preguntas poderosas. Súper importante. Osteopatía. Holístico. Meditación. Uff, calma. Aquí y ahora,
1: presencia. Pues haciendo un resumen saldría salud, movimiento, cambio, potencia, preguntas, poderos, preguntas poderosas, perdón, holístico, calma. Reconoces en todas estas palabras. Sí, sí, sí. Qué buen juego, qué divertido.
2: Gracias. Me alegra que te guste. Muy bien, muy bien. Me encantaba. De todas formas, al estar... Te reitero que al estar todo tan, tan unido es difícil luego el separarlo, ¿eh? Porque es que hay mucha, hay mucha relación. Cuando te pones a estudiarlo está todo súper relacionado.
1: ¿Cuántas veces tienes que echar mano en tu día a día del mindfulness? Siendo madre, bajadora autónoma, emprendedora, etcétera, etcétera. Ama de casa.
2: Cuando soy ama de casa, muchas, ¿eh? Porque esa es la parte que peor llevo.
1: Entonces, yo también.
2: Decir, ¿Verdad? Es aburridísimo. Yo, yo trato de dedicarlo diciendo, bueno, no, pues, pues monjes budistas llevan la, la meditación activa, ¿no? Y es cuando están en silencio, mientras cocinas, mientras hacen las tareas, estás meditando, ¿no? Y entonces lo, yo me lo traslado como, como una meditación activa. Luego me busco la motivación. Dibuja una ligera sonrisa que tu cerebro va a interpretar que, que, que es algo agradable y, y, y va a querer repetirlo, ¿no? Entonces... Con, con la parte de, de la casa es cuando más el resto la verdad es que no, ¿no? pues en algún momento eh, eh, a tener eh, 15, meses, hay 15 meses la verdad es que nos da unas noches interesantes y ahí también hay veces que tienes que decir respira, respira porque agüita la noche que te espera y en consecuencia el día de mañana entonces céntrate otra vez en el momento presente Gracias, la gratitud por, por tener a esta maravillosa bebé aquí entre nosotros y, y esas cositas.
1: Que no dormir es muy duro, ¿eh?
2: Pues es que se prolonga, cuando se prolongado muchos meses, al final es verdad que uf, de la atención te cuesta más sostenerla, el retener la memoria también, el estado anímico, pues hay veces que también el gestionarlo es más complejo, pero bueno, te compensa muchísimo porque es que es la alegría de la casa. Sí, sí,
1: sí, está claro, pero bueno, ¿no? tienes todo como mucho más a flor de piel, ¿no? Todo como, bueno, yo con nuestro hijo el pequeño lo pasamos una larga temporada, muchos meses, y al final estábamos agotados y irascibles, ¿sabes? Y lo veías y decías, qué bonitos los hacen. Bonitos hacen a los bebés para que tú los quieras a pesar de todo, ¿no? Eso es, eso es. Yo, ¿sabes qué hago? Para las tareas de la casa, eh, escucho podcast.
2: Ah, fenomenal.
1: Música, mayormente podcast, pero a veces música también. Entonces, bueno, te vas metiendo ahí en, en la dinámica, ¿no? Se te va pasando más rápido. Antes poníamos la radio. Súper chulo. Yo
2: de hecho las eh, las entrevistas de Luna y de Narrativas de otras Lunas, eh, mientras estaba haciendo las cosas, las he estado ahí escuchando.
1: Pues yo aprovecho sí, aprovecho esos ratitos, digo, bueno, pues mira, vamos a encontrar un equilibrio entre lo que no me gusta y lo que no me gusta y como total, hacerlo, tengo que hacer igual, pues por lo menos disfrutarlo un poco, ¿no? Eso es. ¿Qué planes tienes a corto plazo?
2: Bueno, te lo voy a contar, ¿vale? Pero es un secreto.
1: Bueno, no nos escucha mucha gente. Los que nos escuchan son muy fieles. Seguro que nos guardan el secreto.
2: No, pues en febrero a tener otro bebé maravilloso. Espero que todo salga bien. Eso es lo, es lo que deseamos todos, ¿no? Y luego nos queremos ir a vivir a Málaga.
1: Mm. No te lo esperaba. No, bueno, antes me diste una pista, ¿no? Que te querías ir a vivir al mar. Claro, pues yo es que
2: lo siento, María José, pero soy mucho más de calorcito que de frío, ¿sabes? Entonces necesito mi, mi dosis de, de rayos de sol para activar ahí. ¿Málaga por qué? ¿Por algo en concreto? Sí, porque es un proyecto ya de, de hace muchos años. Estuve. Visualizando todo, todo el mapa de, de España, tenía claro que quería ser en España. En un primer momento estuve pensando con, con mi hijo el, el irme incluso a, a Estados Unidos, ¿no? en la parte de, de Miami y tal. Ya te digo que llevo con muchos años queriendo irme de Madrid, no me preguntes por qué, y además sabía que lo tenía asociado al mar y al, y al calor. Y entonces cuando estuve allí me di cuenta que, que estando yo sola con un niño, tema de trabajo, seguridad social, tal, era muy complicado, descarte Estados Unidos. Él también se desilusionó un poco, y lo tenía como muy idealizado y vimos que, que no. Y entonces dije, vale, a ver, España. Digo, pues una ciudad que económicamente esté bien, que haya solecito que a mí el tema de los dialectos para mí es importante por el tema de la escolarización de los niños, por el tema del trabajo, cuanto más fácil sea todo, pues uh -huh. mejor, ¿no? Eso ya me quitaba toda la, la parte de la comunidad valenciana y, y todo esto. Y luego que la comunicación pudiera elegir o irme en coche, o tener el transporte fácil. y Es verdad que es que en Málaga llegas en, en nada ahora mismo. Con el AVE he ido allí un montón de veces, he estado conociendo en todas las facetas más reales posibles para que sea algo real, que no idealices, que no tal, y cada vez que voy pues hay algo que, que me gusta más, que, es, que tiene que ser una maravilla el estar ahí, que es calidad de vida. Finalmente se, se me facilitaron mucho las cosas porque mis padres tienen una casa ahí en estos momentos Que ¿no? además muy cerquita de, del mar, una zona muy tranquila, súper chulo y ahí que nos vamos a ir el año que viene, ¿qué te parece María José? Pues
1: me parece estupendo, estupendo, me alegro un montón.
2: Es que a mí me gustan mucho los cambios María José, te confieso que es que me encanta cambiar.
1: Yo te voy a confesar, mi sueño ahora mismo es irme a vivir al campo. Es como que el cuerpo me pide silencio.
2: Claro, pues es que es súper interesante lo que, lo que estás diciendo, porque si tu cuerpo te está pidiendo eso, está claro que, que ya hay un cambio ¿no? en, dentro de ti, entre antes y ahora, y que tiene que ir acompañado de, de algo más, ¿no? también de una
3: ubicación física.
1: Pues la verdad es que durante muchos años eh, me dio mucho miedo el cambio, que yo mmm, estuve mis primeros 20 años de vida en Ferrol y los siguientes 20 eh, aquí en Santiago. El cambio de, de Ferrol a Santiago fue un cambio no premeditado, ¿no? Y me costó mucho acostumbrarme, menos mal que tenía aquí a mi hermana, me dio mucho soporte y me, y me acompañó mucho, ¿no? Mi hermana y mi cuñada me ayudaron un montón. Y durante muchos años me, me fui negando al cambio, ¿no? Ahora de repente es como que me veo más preparada a dar otro paso más. Hasta sí. ahora estoy dejando que me llevara el viento y ahora pues, meditadamente me gustaría tomar la decisión yo.
2: Qué bueno. O sea, que ahora ya eliges
1: tú, ¿no? Sí. ¿Dónde? Sí. Bueno, no me gustaría alejarme mucho porque mi hijo tiene 10 años y bueno. Un grupito de amigos en el cole que para él son muy importantes, no me gustaría desvincularlo de, de sus amigos, pero salvada esa condición, el resto me, me da un poco igual, la verdad. Qué bueno,
2: pues seguro que lo, lo conseguirás antes o después, porque es verdad que los hijos tiran mucho, ¿no? yo me hubiera tomado la decisión de irme mucho antes a, el, a, a Málaga si no hubiera sido por, por mi hijo, entiendo perfectamente lo que, lo que me estás diciendo, porque al final es que es un factor importante.
1: Hombre, ellos eh, pesan, pesan mucho nuestras decisiones.
2: Claro, claro. Pues y etapas no, más
1: difíciles. Sí.
2: El mío es que se va a la universidad ya el año que viene,
1: María José, entonces. Ya va a volar.
3: <risa> ya va a volar.
1: <risa> Yo siempre pensé, estas cosas que piensa una, que viviendo en Santiago, pues el tema ese de que mi hija se fuera de casa a los 18 años a estudiar fuera no me iba a pasar a mí. Y como la vida es así, pues, <risa> mi hija decidió escoger una carrera que no había en, en Santiago. Entonces, bueno, pues a los 18 años pues ya se fue a, a estudiar, que a ver, está muy cerquita y viene un montón y si los ves a ellos felices, todo lo demás no importa, ¿no? En ese sentido. Da igual que estén más cerca o más lejos, yo creo que hay que darles alas para que vuelen, raíces para que vuelvan a ti, ¿no?
2: Qué bonita frase. Esa la, la he tenido yo presente mucho tiempo.
1: Me había olvidado. No es mía, no sé dónde la escuché, y yo que soy muy miedosa y reconozco que, bueno, las primeras veces que salen solos, las primeras salidas nocturnas, esas cosas siempre me dieron mucho miedo, pero es que dejarles que se desarrollen por sí mismos, que aprendan. Cuando mi hija empezó a conducir una temporada muy complicada, porque me daba mucho miedo que se fuera con una tonelada entre sus manos, pero... Tienes que hacerte fuerte, sobreponerte, que ellos vean en ti esa, esa ancla ¿no? de hogar, de apego, de, de un sitio al que volver ¿no? y estar a salvo. El calorcito humano, el claro. amor. Bueno, pues si te parece vamos a, a ir ya a la parte final del programa vale. y suelo hacer un par de preguntas. Y la primera es, ¿con quién te tomarías un café? Bueno, pues ahora mismo en este momento
2: de mi vida donde estoy, bueno, por supuesto con todas mis amigas que tengo ese espacio un poco apartado por mi vida personal, pero me imagino que te refieres más así a si hay alguien más idealizado, ¿no? Pues sería con el doctor Cabacín el que popularizó. El, el Mindfulness en, en Occidente y, y sería súper interesante, tuve la suerte de poderle ver en una conferencia aquí en Madrid con mi hermana, precisamente con, con Lidia en Medicina cuando vino y me fascinó la calma que transmitía solo con, con su presencia, ¿no? además él es doctor, creo que es biólogo y entonces es una trayectoria que me interesa mucho, ¿no? cómo su práctica personal del yoga al final la, la introdujo en la, en la medicina y tiene ese respaldo científico, ¿no? Es súper reconocido a nivel internacional y estaría fascinada. Que, que hay mucha gente que no solo es que no soy muy de tener como gente muy en los altares, que también hay mucha gente de a pie que no conoces, que también me tomaría del día a día y también me tomaría un café, ¿no? Por, por la zona donde... Yo estoy ahora en estos momentos, hay un parque que tiene cerca un centro social, entonces hay mucha gente sin techo. Y muchas veces yo pues me gustaría el sentarme y tomarme un café con ellos y, y, y poder intercambiar ¿no? y, eh, valores, porque seguro que tienen un valor un, interno súper interesante y, y poder saber de, de ellos y a ver qué podemos, qué podemos hacer.
1: Hay un libro que tengo pendiente de leer que es de un señor que estuvo viviendo los que llamamos sin techo, ¿no? Que estuvo viviendo en la calle durante varios años y plasmó toda la experiencia en un libro. No recuerdo el título, pero tengo pendiente de leerlo. Ah, pues sí, te acuerdas, me interesa mucho, sí. Y me parece muy interesante porque creo que ninguno de nosotros estamos libres de acabar ahí. Uf, por supuesto. Si te falla trabajo, por ejemplo, y no tienes un soporte social creo que cualquiera de nosotros podemos acabar ahí. Totalmente
2: de acuerdo yo creo que es que te pone muy, muy, muy los pies en la tierra y otra vez a la gratitud y al momento presente de, de dónde estoy, lo que tengo de dejar la queja a un lado, ¿no? Y, y no discriminar, es que discriminamos muy fácilmente, ¿no? Y es que la barrera es tan fina, ¿no? La línea de, de estar aquí o
1: ahí... Es... Creo que la vida te da un vuelco y del mismo modo que hay pues guerras en Europa y países que nunca pensaron verse en esa situación y de repente los echaron de su casa y son refugiados, del mismo modo nos puede venir eso, nos puede venir... Una vuelta de... no Nos lo ha demostrado la pandemia también. No estamos a salvo. Para nada, para nada.
2: De ahí la, la importancia, ¿no? Para mí, a nivel personal, es mi creencia en estos momentos de, de llenarnos de, de recursos, de, de ser selectivos con lo que realmente nos aporta y, y lo que nos resta y tener muy claro dónde estamos y dónde queremos estar.
1: De memoria y, y, te, y te paso el, el nombre del libro. ¿Recuerdas quién es la última persona con la que tomaste café? Mi querido
2: Truchi, que yo le llamo Truchi, que es, que es mi pareja eh, Roberto, que es maravillosa. Y, y los fines de semana siempre nos vamos a desayunar. Ya te digo que es que ahora mismo tengo una vida muy, muy centrada en mi familia y en el trabajo, entonces... Prácticamente eh, mi círculo es, es ese y ese es como nuestro regalo y nuestro momento, los, los fines de semana o el sábado o el domingo por la mañana, de irnos a desayunar y de y de compartir ese, ese ratito juntos y, y tranquilos. Bueno, que fomentar los momentos en pareja. Sí, siempre con, con Atenea, o sea que es maravillosa y, y, y nos une, nos une más. En los momentos solos ya, ya es más complicado de momento y creo que a corto plazo con nuestro próximo hijo en camino va a ser más complicado. Hay que llamar
1: a la tita. Tita Lidia, vente para acá. Eso, eso. Bueno, yo, que mis hijos se llevan eh, mis hijos se llevan casi 11 años, la verdad que la mayor nos hizo mucho de canguro. ¿eh?
3: Qué suerte, qué suerte.
1: Al principio así para ir al cine, para salir un ratito, y luego ya a medida que fueron creciendo, eh, ya incluso para viajar un fin de semana o así.
2: Y oh. <risa> dice que se va corriendo a la universidad para...
1: <risa> para evitarse, claro. Bueno, de dos en dos ya es más difícil. De uno en uno, va llevando mejor. ¿Cuál <risa> es tu primera experiencia en un
2: podcast? Cuéntame. Ay, pues maravillosa, María José. Es que eso estaba claro. Contigo ahí
1: del otro lado estaba claro. Súper creativo, súper cómoda, súper fácil. Es curioso eso que tú comentabas, que nunca nos hayamos visto en persona y que te tengas ese afecto y te sientas unida, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, pero porque realmente es que las conexiones son,
2: son otras, ¿no? No solo las físicas. O Está sea, mucho más allá, yo creo, de lo que todavía somos
1: capaces de percibir los seres humanos. Estaba pensando, pero igual no te apetece eh, hacer una meditación cortita o una visualización para poner al final del podcast. ¿Cómo lo ves? Vale, venga, lo improvisamos. Nos ponemos en tus manos cuando quieras. Venga,
2: pues como ya lo sabes, María José, adoptamos una postura cómoda en la silla con la espalda erguida, pero que no esté tensa, relajada. Las manos encima de los muslos o tocándose entre sí, donde estés
3: cómoda. Coge aire por la nariz y suéltalo por la boca. Aprovechando
2: para soltar cualquier tensión que tengas acumulada hasta este
3: momento. Ya sea emocional, física alguna conversación pendiente y cuando sientas que es buen momento para ti lleva la atención a tu respiración respirando por la nariz, cogiendo aire por la nariz y soltándolo por ella no buscas respirar de ninguna forma Simplemente permite que tu respiración sea natural. La que sea en este momento va
0: a ser perfecta para este instante. Y conectando poco a poco con tu cuerpo, con tu mente, con tu corazón, tus emociones. Y desde tu corazón
3: abraza esas pequeñas grietas que muchas veces tenemos de vulnerabilidad, grietas de heridas, de experiencias que nos han marcado pero que a la vez nos hacen fuertes y por las que entra mucha luz. Gracias a esas pequeñas grietas, heridas, hemos acumulado experiencia, aprendizaje,
0: fortaleza e ilusión para estar aquí y continuar adelante. Te invito a que dibujes una ligera sonrisa
3: en tu rostro, en tu mente, en tus pensamientos y por supuesto en tu corazón, sosteniendo la atención en el momento presente María José, tu mente se va a ir al pasado, al futuro, es normal, es lo que hace la mente, con mucha amabilidad. Mucho cariño, mucha paciencia, la traes de vuelta una
0: y otra vez al aquí y a la ahora, a tu corazón. Conectando con tu respiración,
3: observando cómo se mueve tu pecho. Cuando el aire entra por las fosas masales
0: y cuando sale. Cuando sientas que está bien. Realiza de nuevo unas
3: respiraciones más profundas mientras vas tomando conciencia del lugar que ocupas en la silla, a los sonidos de la sala donde te encuentras, a los olores,
0: al lugar que ocupas en la sala en la que estás. Y poco a poco vas volviendo a abrir los ojos
3: y a conectar con este momento presente.
1: Maravilla, no hay mejor forma de acabar este podcast. No voy a mancharlo más con mis palabras, vamos a dejar que la gente se relaje. Muchas gracias. Gracias a ti de corazón, María José, por invitarme. A ti por aceptar la invitación, por este regalo. Y a vosotras y vosotros que nos escucháis, también muchas gracias. Hasta pronto.